0: Podcast naukowy Adamet Smart. App. Chciałabym zadać Wam pytanie: co to jest gleba? Często uczniowie na lekcji mówią: no to ta ziemia w Doniczce. Gleba to ziemia i już mamy. Rzeczywiście trudno powiedzieć, czym jest gleba. Spróbuję. Jest to mieszanina pokruszonej skały, obumarłej materii organicznej, wody i powietrza. Ta materia obumarła, nie byłaby przydatna, gdyby nie została przetworzona przez y, organizmy żywe, które są w glebie, które właśnie ją przetwarzają na pruchnicę. Gleba jest zasadniczym elementem ekosystemów lądowych, decydującym o utrzymaniu życia na Ziemi. Dlatego jest bardzo ważna. Dzisiejszym tematem będzie Ziemia. Symboliczna, jak planeta lub bardzo dosłowna jak gleba pełna dżdżownic. 6, 5, 4, 3,
1: Pierwszy wschód Słońca, który widziałam z Sojuza, to coś, czego nigdy nie zapomnę. Nie mogłam przestać się uśmiechać. To było naprawdę niezwykłe.
0: Doświadczenie tego widoku Ziemi jest czymś tak niesamowitym. To coś niemal przytłaczającego za pierwszym razem. Kiedy patrzymy na Ziemię z kosmosu, znikają narodowe podziały, konflikty dzielące ludzi stają się mniej ważne, a potrzeba wspólnych działań na rzecz ochrony naszej bladoniebieskiej kropki staje się oczywista i konieczna. Doświadczenie ujrzenia Ziemi z kosmosu zmieniło światopogląd wielu astronautów. Psychologowie nazywają to efektem oglądu, a dla osób, które nie oderwały się tak daleko od skorupy ziemskiej, konieczność jej ochrony nie zawsze jest taka oczywista. Na szczęście wiemy, że jest sporo osób, którym ta sprawa leży bardzo na sercu, Osoby te walczą o naszą planetę tak jak my, w Adam Smart Smartup lubimy najbardziej. Ich bronią jest nauka. Doktor Anna Łosiak jest geologiem planetarnym, pracuje w Polskiej Akademii Nauk oraz na uniwersytecie w Exeter. Jest także laureatką programu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej bada pani kratery uderzeniowe i procesy zachodzące na powierzchni Marsa. Proszę powiedzieć, czy my możemy czegoś się o Ziemi dowiedzieć, patrząc w kosmos?
2: Jeżeli chodzi o geologię impaktową, czyli powstawanie kraterów uderzeniowych, to jest to najważniejszy proces geologiczny w naszym Układzie Słonecznym i najprawdopodobniej we wszystkich innych Układach Słonecznych, jakie mamy we Wszechświecie. A w skrócie chodzi o to po prostu, że rzeczy się ze sobą zderzają. I to z bardzo dużą prędkością. I to są prędkości, które są dla nas normalnie zupełnie niewyobrażalne, dlatego że te ciała niebieskie, asteroidy, które na przykład od czasu do czasu uderzają w Ziemię albo właśnie w Marsa, czy w Siebie wzajemnie mogą się poruszać z prędkością od kilkunastu do kilkudziesięciu kilometrów na sekundę. Więc to są absolutnie gigantyczne, niesamowite prędkości. I podobne rzeczy w zasadzie nie występują na Ziemi w takich normalnych warunkach. A nawet gdy chcemy coś, Takiego badać w laboratorium, co się dzieje, jeżeli zdarzamy ciała poruszające się z takimi prędkościami, to musi być zrobione w bardzo taki skomplikowany, drogi sposób, a i tak dochodzimy do wyłącznie takich niewielkich poziomów tych tych hiperpręgów, prędkości. To znaczy, wydaje mi się, że najszybszy pocisk, jaki udało nam się wystrzelić, to było około 7 km na sekundę. Średnio to, co się zderza z Ziemią, ma prędkość 20 km na sekundę. Czasem zdarza się tak, że te dwa ciała, które się zderzają, mają porównywalną wielkość. To już może całkowicie zmienić to w jaki sposób wygląda Układ Słoneczny. Na przykład coś podobnego zdarzyło się na naszej własnej planecie. I właśnie dzięki takiemu zderzeniu mamy dzisiaj Księżyc, bez takiego zderzenia, które nastąpiło no bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, chwilę po tym jak powstał Układ Słoneczny, gdy zdarzyło się ciało troszkę mniejsze od dzisiejszej Ziemi a i z ciałem wielkości mniej więcej Marsa, Oba te ciała niebieskie praktycznie przetopiły się w całości. W wyniku tego zderzenia część masy tak się wyplumknęła na orbitę i w ten sposób powstał nasz Księżyc. Bez tego zderzenia nie byłoby nas tutaj, dlatego że Księżyc to jest coś, co stabilizuje orbitę Ziemi. Przez stabilizację orbity stabilizuje klimat na Ziemi. Gdyby nie Księżyc, wahania klimatu byłyby równie ekstremalne, co wahania klimatu na Marsie, więc jej dla zderzeń dzięki temu możemy lepiej zrozumieć, co jest potrzebne dla naszego własnego funkcjonowania, a także kratery uderzeniowe mają całe mnóstwo super takich praktycznych zastosowań, więc to nie jest tylko zrozumienie tutaj powstawania naszej planety, co jakby jest istotne, żeby wiedzieć, po to, żeby na przykład lepiej wydobywać różne złoża, które są związane bardzo, bardzo często z terami uderzeniowymi właśnie, na przykład Większość niklu, jaki wydobywaliśmy w przeciągu ostatnich 100 lat mniej więcej na świecie, pochodzi właśnie z takiego gigantycznego krateru uderzeniowego w Kanadzie. Większość kraterów uderzeniowych, jakie są w Stanach Zjednoczonych, jest związana z dużymi pokładami ropy i gazu.
0: Czy można powiedzieć, że Mars jest naszym planem B? Czy raczej dla Ziemi i Ziemian... Planu B na razie nie ma?
2: Absolutnie nie. Nigdy nie będziemy w stanie terraformować Marsa tak, żeby był on takim miejscem dla życia, dla nas, jakim jest Ziemia. Ziemia to jest ta planeta, o którą musimy dbać, dlatego że nie ma drugiej takiej. W związku z czym nie. Natomiast absolutnie jest możliwe, ja myślę, że jest nieuniknione wręcz, o ile się w międzyczasie tutaj nie wybijemy w jakiś malowniczy sposób, czego mam nadzieję unikniemy, że ludzkość zasiedli Marsa, że będziemy mieli stałe bazy na Księżycu i na innych ciałach niebieskich. Natomiast to nigdy nie będzie tak jak na Ziemi. Ziemia jest najfajniejszym miejscem do życia dla dla nas, jakie może być. Nie zepsujmy tego.
0: Pani prace są fascynujące. Myślę, że wiele młodych osób chciałoby zajmować się badaniami innych planet. Jakie porady miałaby pani dla przyszłych naukowczyń i naukowców, którzy chcieliby pójść tą drogą?
2: Z jednej strony chciałam powiedzieć, że nigdy nie jest za późno, żeby zacząć. Są absolutnie niesamowici ludzie, którzy zaczęli wcale nie tak wcześnie i doszli do absolutnie cudownych, ważnych rezultatów. Na przykład Karolin Schumacher, która była żoną jednego z największych geologów planetarnych, którzy zajmowali się kraterami uderzeniowymi właśnie. Po odchowaniu trójki dzieci, po powstrzymywaniu dużej liczby kolegów swojego męża przed ukatrupieniem tegoż męża, ponieważ miał dosyć malowniczy charakter. Wspaniały naukowiec, średnio miły człowiek, podobnież do przebywania, więc prawda, zajmowała się nie tylko dziećmi, ale też mężem. I po tym, jak, jak miała trochę więcej czasu, zajęła się sama nauką, dokładniej astronomią, i odkryła bardzo dużą liczbę nowych komet, asteroid, w tym także asteroidę, która rozpoczęła takie publiczne zainteresowanie się właśnie tematem kraterów uderzeniowych, które na początku lat 90. została ta kometa zaobserwowana chwilę przed zderzeniem się z Jowiszem, chyba Jowiszem albo Saturnem, chyba Jowiszem. I po tym, jak byliśmy w stanie oglądać na żywo ten niesamowity spektakl bardzo taki dramatyczny i wysoko energetyczny do ludzi nagle dotarło, że hmm, to może się zdarzyć też na Ziemi i byłoby fajnie tego uniknąć. W związku z czym dzięki temu nie tylko powstały kilka lat później dwa filmy, jeden z nich to Armageddon, drugi Deep Impact – które po prostu wdrukowały ludziom w mózgi taką możliwość e, bycia trafionym przez asteroidę i konieczność uniknięcia tego losu, ale też e, bardzo, bardzo ułatwiły uzyskiwanie pieniędzy z, od polityków, przez naukowców na śledzenie tego typu asteroid, które mogą nam zagrozić na bieżąco. W związku z czym, super, nauką można się zająć w każdym wieku. Natomiast jeżeli zaczynałabym jeszcze raz moją karierę, to przede wszystkim sugerowałabym zainteresowanie się różnymi rzeczami, niekoniecznie zawężania swoich zainteresowań do jednej tylko rzeczy, Dlatego, że najwięcej jest bardzo dużo specjalistów w jednym konkretnym temacie, natomiast bardzo trudno jest czasem połączyć różne kawałki wiedzy ze sobą z trochę innej strony, co pozwola, pozwala nam odkryć zupełnie nowe rzeczy. W związku z czym, jeżeli ktoś specyficznie zainteresowany jest geologią planetarną jako taką, bardzo sugeruję zacząć od geologii ziemskiej najpierw, bo bez tego, bez zrozumienia tych procesów, które występują na Ziemi, nie będziemy i nie jesteśmy w stanie zrozumieć tego, co się y, dzieje, działo na innych planetach. I jeszcze znalezienie czegoś, co naprawdę nas interesuje, wgryzienie się w to, zachowanie takiego entuzjazmu, bo jeżeli nie robimy tego, co robimy, to nie będziemy robić tego dobrze.
0: Omówiliśmy już Marsa, ale wróćmy na Ziemię. Skażona gleba to poważne wyzwanie. W glebie i gruntach są wszelkie związki chemiczne i pierwiastki promieniotwórcze, a także mikroorganizmy, które występują w zwiększonych ilościach. Zanieczyszczenia pochodzą m.in. z odpadów przemysłowych i komunalnych, gazów i pyłów emitowanych z zakładów przemysłowych, z silników spalinowych oraz substancji stosowanych w rolnictwie. Ale okazuje się, że możemy mieć sprzymierzeńców, którzy pomogą nam uporać się z pewnym rodzajem zanieczyszczeń. Mówią na to gród, Roślina człekokształtna, jak zeznał się 9 p 13 skrzyżowanie drzewka szczęścia i goryla. W filmie Strażnicy Galaktyki, Ziemię, i kilka innych planet, pomaga uratować gród. Ale dr Alicja Bebst-Kostecka z Instytutu Botaniki imienia Władysława Szafera, pan w Krakowie, laureatka programu Powroty Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, zdobywczyni wielu nagród i starzystka na wielu światowych uniwersytetach, odkryła innego sprzymierzeńca walki o czystość gleby. Pani doktor, czym jest i co potrafi rzeżusznik Hallera?
1: Rzeżusznik Hallera jest to niewielka i niepozorna roślina, która kwitnie na biało występuje w Europie środkowej i południowej i preferuje przede wszystkim tereny górskie. Spacerując po górach możemy ją spotkać przy brzegach potoków czy na skraju lasów. Ale poza tymi pięknymi naturalnymi obszarami, że różnik halera rośnie też na terenach niżowych, przy kopalniach czy hutach. I ponieważ te obszary są bardzo często zanieczyszczone metalami ciężkimi, są one toksyczne dla większości żywych organizmów, w tym roślin. Występują tam więc tylko takie gatunki, które potrafią tolerować wysokie stężenia metali w glebach. I że należy właśnie do takiej wyjątkowej grupy. Dodatkowo jest też przedstawicielem tzw. hiperakumulatorów. Są to rośliny, które mają możliwość gromadzenia ogromnych ilości metali w swoich częściach nadziemnych, głównie w liściach. I właśnie dzięki tym dwóm cechom tolerancji i hiperakumulacji Rzeżusznik stał się gatunkiem, który my ekolodzy bardzo chętnie badamy. Nazywamy go wręcz gatunkiem modelowym. Ponadto tolerancja i hiperakumulacja metali mają też praktyczne zastosowanie m.in. w fitoremediacji i w oczyszczaniu gleb z metali ciężkich, takich jak cynk, kadm czy ołów. Rzeszusznik może więc pomóc nam w przywracaniu wartości użytkowej zanieczyszczonych gleb.
0: Trzeba przyznać, że nazwa tej rośliny może sprawić kłopot na niejednym sprawdzianie z ortografii. Skąd się wzięła ta nazwa?
1: Nazwa faktycznie płata często figle. Taksonomia często płata nam figle podczas tworzenia właśnie takich polskich nazw gatunkowych. I że halera należy do rodziny kapustowatych i przez wielu botaników jest włączany do rodzaju gęsiówka, dlatego w języku polskim często zamiennie Nazywamy ją rzeżusznikiem bądź gęsiówką z łaciny arabis. Po raz pierwszy roślinę tę oznaczył botanik szwajcarski nazywający się Haller, który interesował się florą alpejską i to właśnie od jego nazwiska pochodzi drugi człon nazwy taksonomicznej tego rzerusznika. Natomiast naukowa nazwa rzeżusznika Hallera to Arabidopsis Halleri i jest to nazwa łacińska.
0: A jak to się stało, że zajęła się pani badaniem roślin i czy zawsze chciała pani zajmować się wyzwaniami związanymi z zatruwaniem naszej planety?
1: Ja jestem urodzonym podróżnikiem i od zawsze uwielbiałam spacerować przede wszystkim po górskich szlakach. I prawdopodobnie jako dziecko niejednokrotnie rzeszusznika widziałam, nie mając pojęcia, że to jest roślina, z którą spędzę piękny kawałek mojego życia później. I Niestety, często przemieszczając się pomiędzy naszymi pięknymi górami w drodze w Tatry, czy w Bieszczady, czy w Sudety, musiałam przedrzeć się przez obszary pogórnicze, których mamy sporo w południowej Polsce. I myślę, że to ta ekspozycja do takich mocno kontrastowych krajobrazów, z jednej strony naturalnych, zielonych, górskich, a z drugiej strony szarych i zniszczonych niestety przez naszą antropogeniczną działalność, Obudziła we mnie ducha ekologa. Wtedy myślę, że że będąc w liceum, tak naprawdę podjęłam decyzję, że ochrona środowiska to jest właśnie ta dziedzina, w której ja bym się chciała wyspecjalizować. I podczas studiów wyjechałam w ramach programu Erasmus na wymianę studencką do Francji, na Uniwersytet w Lille. I tam miałam możliwość włączyć się do prac właśnie nad Arabidopsis Hallery. I to wtedy uświadomiłam sobie, jak wielka moc tkwi w tych małych, niepozornych roślinkach i jak bardzo jest nam potrzebna wiedza na temat hiperakumulatorów, by kiedyś ewentualnie skutecznie metodami biologicznymi, zielonymi, móc walczyć z zanieczyszczeniami gleb, które w historii naszej działalności antropogenicznej no niestety narastają i są ogromnym problemem.
0: Słuchacie podcastu naukowego Adamet Smartup. Więcej o programie wspierającym naukowe pasje polskiej młodzieży, przeczytacie na adametsmartup.pl.
3: Tak kręstych tylko
0: diamentów Doktor Inżynier Karol Wawrzyniak z Interdyscyplinarnego Zakładu Analiz Energetycznych Narodowego Centrum Badań Jądrowych zajmuje się łączeniem możliwości modeli matematycznych, mocy obliczeniowych superkomputerów i transformacją energetyczną polskich gmin. Panie doktorze, W jaki sposób modele matematycznie mogą pomóc nam przejść na bardziej przyjazną dla środowiska gospodarkę energetyczną? I co mają z tym wspólnego superkomputery?
3: To jest tak, że rzeczywistość na nas otacza. Ona często pomimo tego, że wydaje się dosyć łatwa w zrozumieniu na pierwszy rzut oka, to taka nie jest. I podjęcie decyzji, co robić, żeby coś zmienić, w oparciu o wiedzę tylko i wyłącznie ekspercką, Czasami jest zbyt trudne albo ta decyzja jest zbyt uproszczona, czyli nie daje oczekiwanych efektów. Jeżeli sobie weźmiemy pod uwagę na przykład zmiany klimatyczne, które zachodzą na Ziemi, to zrozumienie dlaczego te zmiany się wydarzają, jakie mają konsekwencje, jakie są pęty zwrotne na przykład w tym środowisku, który nas otacza. No, wymaga pewnych dosyć zaawansowanych modeli matematycznych. To jakby w kontekście klimatu. Natomiast w kontekście teraz energetyki jest podobnie. Jeżeli teraz na przykład na poziomie gminy ja muszę podjąć decyzję, jak efektywnie wydać środki w ciągu na przykład najbliższych 10 lat, tak żeby osiągnąć pewne cele, na przykład redukcję smogu, nie wiem, z obecnego poziomu do no na przykład zerowego poziomu, czy redukcję emisji CO2, czy na przykład też inne cele, które sobie tam mogę wyznaczyć, na przykład uruchomienie lokalnej przedsiębiorczości na jakimś poziomie, to pytanie, jak teraz te środki wydać jak najbardziej efektywnie. No i się okazuje, że to wcale nie jest takie łatwe zagadnienie, bo z jednej strony mogę rozbudować na przykład sieć gazową, z drugiej strony mogę rozbudować ciepłowniczą, z trzeciej strony mogę na przykład może jakieś dofinansowanie dla mieszkańców dać na pompy ciepła, możliwe, że muszę modernizować ciepłownię, którą mam, która może być przestarzała. Także jest tutaj wiele jakby różnych pytań, też o technologię, w której będę to robił, gdzie oczywiście ekspert ma jakieś doświadczenie i może pomóc, natomiast no zawsze to ta wiedza ekspertka już będzie suboptymalna, czyli to nie, to nie będzie optymalne rozwiązanie, ponieważ problem jest zbyt skomplikowany. Natomiast no superkomputer, czy nawet zwykły komputer w niektórych przypadkach, jeżeli jest odpowiednio sparametryzowany, czyli odnosilimy go tą wiedzą właśnie o technologiach, o tym, jaki jest stan obecny, znajdzie to rozwiązanie optymalne, czyli znajdzie taką ścieżkę dojścia do tego celu, która będzie nas najtaniej kosztować, czyli też zapewni najbardziej efektywne wydawanie środków, a no są to środki publiczne, czyli nas wszystkich. Tak to, to jest w kontekście takich obrazek samorządów, tych społeczności lokalnych, ale podobnie też jest na poziomie krajowym, czy też na poziomie europejskim. Jeżeli teraz wprowadzamy jakieś regulacje albo na przykład inwestujemy w jakieś technologie na poziomie europejskim, też nie wiem, na przykład fotowoltaika albo wiatr na morzu, no to pytanie jest, jakie to będzie miało konsekwencje dla rynku. Tak samo, nie wiem, energetyka jądrowa w Polsce. Jakie to będzie miało konsekwencje dla mieszkańców? Jakie to będzie miało konsekwencje ekonomiczne, ale też z punktu widzenia bezpieczeństwa, jakie to będą konsekwencje? No i żeby takie zadanie rozwiązać, żeby zrozumieć, co się będzie działo, no to też całkiem zaawansowane modele matematyczne muszą być uruchomione, które z jednej strony modelują zachowania innych podmiotów na tym rynku, ponieważ taka elektrownia jądrowa na przykład to nie będzie jedyny gracz, są inne elektrownie, nie tylko w Polsce, ale też w Europie, ponieważ rynek jest jakby połączony. No i zrozumienie teraz, jak się zachowają inne podmioty, kiedy ja podejmę jakąś decyzję oraz jaki będzie poziom bezpieczeństwa, czyli w jaki sposób będzie się fizyka, która jest poniżej, że tak powiem, kształtować, jakie będą rozpływy na przykład mocy na liniach, też wymaga znowu superkomputerów i to to superkomputerów dużej mocy. Dlatego właśnie tutaj mocno się wspieramy takimi klastrami obliczeniowymi, które tego typu problemy nam pomagają rozwiązać. Klaster obliczeniowy to jest zestaw komputerów, które mogą stoją w jednym miejscu, czyli są w takiej serwerowni. Niekoniecznie już czasem one muszą być w jednym miejscu, ponieważ mogą być równie dobrze w chmurze gdzieś. Czyli my często możemy powiedzieć, że już nie wiemy, gdzie one tak naprawdę stoją. Natomiast jest to jakaś moc... Większa niż jeden komputer, pięta w pewien sposób, czyli te komputery są widoczne jako grupa, i ja definiując problem matematyczny, definiując tak naprawdę, licząc oprogramowanie, mogę skorzystać, jakby z tego zasobu, jako całości, nie z pojedynczej maszyny, tylko właśnie powiedzmy, nie wiem, z tych tysięcy komputerów, które gdzieś tam stoją albo w jednym miejscu, albo, albo właśnie w tej chmurze są w różnych miejscach, ale z mojego punktu widzenia. Ja mogę je traktować tak, jakby one były po prostu jednym takim wielkim superkomputerem podzielonym na powiedzmy te tysiące małych elemencików. Więc tak muszę napisać to oprogramowanie, żeby właśnie ono było w stanie wykorzystać te te tysiące małych elemencików.
0: Jest pan naukowcem, przedsiębiorcą i prowadzi pan... Jako menadżer zespół niezwykłych osób, jakie umiejętności powinni i powinny rozwijać przyszli naukowcy i naukowczynie, którzy chcieliby iść pana drogą?
3: Na chwilę obecną zespół ma około 30 osób i są to ludzie, którzy mają bardzo różne kompetencje. Są to ludzie, którzy są, część z nich jest na przykład fizykami, część z nich jest ludźmi właśnie od IT, od, od komputerów, od tych superkomputerów, część jest ekonomistami, część jest z matematykami, część jest na przykład elektroenergetykami, czyli takimi te, też to takie twarde inżynierskie umiejętności mają. Natomiast wydaje mi się, że to co, to, co łączy tych ludzi, których my szukamy jako, jako zespół też, których szukamy właśnie do zespołu, to jest po pierwsze dociekliwość, czyli zadawanie takiego pytania jakby dlaczego. Tak? Dlaczego coś się dzieje? Dlaczego tutaj zachodzi ten efekt? I nie, nie, nie poprzestawanie na prostych odpowiedziach, ponieważ na no, ogół te proste odpowiedzi nie są prawdziwe. Więc to jest jedna cecha, która na pewno jest, jest bardzo ważna, a, a druga, która jest w ten sposób powiązana często, ale niekoniecznie, to jest, to jest pasja. Ja chcę wiedzieć, tak? ja chcę zrozumieć, mi na czym czymś zależy, chcę, chcę o to powalczyć trochę i często też zadaję to pytanie, dlaczego odpowiednio głęboko, odpowiednio wiele razy, żebym zrozumiał, jak coś działa, żeby mógł to zmienić. Jeżeli umiemy w sobie tę pasję rozwijać, to potem w, kierunku, w, kierunku, w którym kierunku pójdziemy, czy pójdziemy właśnie w stronę informatyki, czy w stronę właśnie bardziej nauki inżynieryjnej takich twardych, czy w stronę ekonomii, to jest jakby wtórne, nie, bo ta, ta, ta umiejętność jest kluczowa i przedefiniowanie nawet swoich umiejętności później takich właśnie już analitycznych w trochę inną stronę nie będzie stanowiło problemu, jeżeli ja w sobie rozbudzę I tą pasję, i tą dociekliwość odpowiednio wcześniej.
0: Co poradziłby Pan swoim następcom, młodym ludziom, którzy chcą wykorzystywać naukę do walki o lepszą planetę? Jak się za to zabrać? Pierwszą
3: radą, jeżeli mogę się taką radę pokusić, jest jest w ogóle mówienie o tym, na na czym mi zależy. Bo wtedy, wtedy z mojego doświadczenia wynika, że zawsze, zawsze znajdę wokół ludzi, którzy będą chcieli mi pomóc. Będą chcieli mi pomóc zrozumieć więcej. Będą chcieli też podpowiedzieć właśnie, w którą stronę powinienem iść, jeżeli mi na tym zależy. W pierwszym ruchu rozmowa, jeżeli Ci na czymś zależy, to w takim wypadku mów o tym. Najszerzej jak potrafisz, opowiadaj. Znajduj ludzi, którzy interesują się um, tym samym. Oni prawdopodobnie są na innym etapie zaawansowania. Możliwe, że będą w stanie Ci coś podpowiedzieć. Możliwe, że będą w stanie Ci wskazać kierunek studiów na przykład, który jest e, związany też z Twoimi umiejętnościami, tak? który pozwoli Ci z jednej strony zrealizować tak e, intelektualnie, a z drugiej strony pozwoli też właśnie osiągać te cele, na których ci zależy. To to, to jest jakoś taki istotny element. Z drugiej strony też myślę, że przynajmniej dla mnie też jest istotne to, żeby ci młodzi ludzie starali się słuchać. Nie tylko słuchać jakby tych ludzi, którzy są im bliscy, ale też słuchać tych, którzy możliwe, że są przez nich postrzegani jako ci, którzy są po drugiej stronie. Gdyż wtedy można lepiej odpowiedzieć na to pytanie, co ja mogę zrobić, żeby zbudować pewne rozwiązania, które są akceptowane szeroko, tak? Bo jeżeli będę budował rozwiązania tylko dla pewnej wąskiej grupy ludzi, to prawdopodobnie one nie spełnią tego oczekiwania, które ja mam w sobie. Ja wiem, że to nie jest może takie znowu stricte, stricte łatwa odpowiedź, a jak, jakbyśmy może chcieli uzyskać. Natomiast mówić o tym, co, na czym mi zależy i słuchać innych, szczególnie tych, którzy nie są... Nie, nie myślą tak samo jak ja. Tak, to jest, to jest odpowiedź, którą bym dał takim młodym ludziom, która nie ma nic wspólnego tak naprawdę z tą nauką, którą robię, natomiast nauka w jakiś sposób pozwala potem, jak już rozumiem, tą swoją stronę i drugą stronę i umiem zbudować konsensus, nauka pozwala potem zaadresować strategię, tak? w jaki sposób byśmy chcieli budować rozwiązania właśnie, żeby, żeby one były akceptowane społecznie. Bo tak naprawdę, no to, byśmy nie zbudowali pod kątem technicznym, jeżeli to się przekłada na społeczeństwo, no to musi gdzieś być ta akceptowalność społeczna, czyli umiejętności miękkie tutaj są bardzo e, mocno potrzebne.
0: Dziękuję wszystkim moim dzisiejszym gościom za rozmowy i oczywiście Wam za uwagę. W dzisiejszym programie poruszyliśmy tematykę związaną z milenijnymi celami rozwoju organizacji narodów zjednoczonych. Tematy naszych rozmów dotyczyły celu 13 zatytułowanego działania w dziedzinie klimatu, celu 15 chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej. Jeśli podcast Wam się podobał, prosimy polećcie go innym osobom i koniecznie subskrybujcie, aby nie przeoczyć następnych odsłon. Do usłyszenia w następnym odcinku. Podcast naukowy Adamet Smarta.